0: Zdravo, to je podcast večerove rubrike Grema na kafe, v kateri se s mariborčankami in mariborčani pogovarjamo o delu, v življenju in aktualnih temah v mestu ob Dravi. Nekokrat smo na kavo povabili, Simona Mandl vodjo največjega nakupovalnega središča v Mariboru. Z očitki, da je nakupovalno središče na desnem bregu Drave, v bližini mestnega jedra, vplivalo na zamrtje središča mesta, se center menedžerka Europarka Simona Mandl ne ukvarja veliko. Pravi, da je Europark tudi servi za ljudi, ki živijo in delajo v mestu, Mariboru pa, da si želijo vračati združbeno odgovornostjo in to tudi počnejo. Ob tem pove, da ob vikendih v Europark prihajajo tudi tujci, ki se kasneje odpravijo od center mesta in tam pustijo denar. V koncernu Špar European Shopping Centers iz zaupajo, o tem priča večletni status vodje v nakupovalnem središču, kjer je zaposlenih med 900 in tisoč ljudi. Na delo se vsak dan vozi iz sosednje občine Kungota, Maribor pa opisuje kot izjemno mesto. Srečali smo se v kovarni ginger, pila je belo kavo.
1: Torej, si imamo amandu pozdravljeni v Evroparku, v Džinđerju, na kafeju. Dolgo smo se dobivali, imate kar zaseden urnik tudi, zdaj pa se končno našli. Zakaj ste izbrali ta lokali v Evroparku?
2: Bi rekla ključno, v Evroparku so vsi lokali dobri, kava je dobra v vseh lokalih, zato bi lahko izbrala tudi kateri koli drugega, katerega koli drugega, ampak pač danes je to ginger.
1: Ok, um, kakšne kavo ste si naročili? Belo. Belo kavo, kava, stalnica ob začetku dneva?
2: Uh, kava je apsolutna stalnica. Moram reči, da sicer v bistvu sami kuhamo, da je moja najljubša kava taka uh, ne gostinska, bi rekla, ampak uh, skuhana, turška, domača, ampak če pa je gostinska, pa je to bela kava.
1: Ok, um, zdaj smo z enim Časom, ki je bil malo presenetljiv za vse vrste gospodarstva, sem do, do mize smo oboji v zaprtem prostoru, tukaj v Evroparku prišli z maskami. To je samo ena stvar, ki jo zdaj vidimo posledice te epidemije, ki je že bila prekinjena. Kak ste vi vse skupaj doživljali zadna dva meseca, kaj se je dogajalo tukaj v vaših prostorih vseeno vodite, ker veliko stvar tukaj v Mariboru.
2: Ja, moram reči, da so zadnji meseci izjemno pestri, da a, smo se v bistvu soočili z to ugosnitvijo praktično poslovanja. Vse v dobršni meri. Smo skozi poslovali seveda življskimi trgovinami in tistimi, ki so smele poslovati, ampak vseeno je, bilo, je bil to, bi rekla, velik pretres z a, poslovnega vidika, pa ne nazadnje tudi z osebnega. Jaz vseeno živim za Europark že več kot 17 let in uh, se te to tudi emo emocionalno dotakne, da v bistvu se sprehodiš po ulicah, da je vse mirno, tiho, uh, uh, temno in podobno. Mhm. Tako da uh, smo se potem rekla, z dneva v dan prilagajali vsem smernicam, ki nam jih je predpisal. Inštitut za javno zdravje spremljali seveda aktivnosti, spremljali razvoj gibanja, epidemije, obveščali naše poslovne partnerje, obiskovalce, predvsem pa je bila glavna skrb usmerjena v to, da bodo vsi tisti, ki so te dni prihajali v našo višo in ki prihajajo tudi zdaj pri nas maksimalno varni, da bomo naredili ne samo to, kar nam je nekdo predpisal ali pa priporočal, ampak da bomo temu dodali še neko svojo noto, jo nadgradili in verjeli v to, da bodo stranke to opazle in to nagradile s tem, da se seveda vrača.
1: Zdaj prvi dan ko je bil ponovno vse odprto, smo zasedili nekaj podatke, da bi se najdejo nekaj ure srednje večernje že kot nekaj poprečen dan potrošnje pri Evropaka. To, to res to, to, to,
2: to ne bi mogla potrditi, okay. ker niti mi tega podatka nimamo. Prvi dan obisk je bil obisk čist običajnega ponedelka. Nič ni odstopal od običajnih ponedelkov v preteklosti. Kar se pa tiče finančnega aspekta tega obiska, pa še nimamo podatko, tako da Ne bi pa rekla, da bo hudo, hudo odstopajoč.
1: Ok, bi rekli, da, da se je tudi tu videlo, da ne vem, v Mariboru nekaj stvari dobro laufajo, ne, tak če rečemo za Europark, da, da, da so tudi veliki, radljivi v takih ne, neprevedljivih zadevah. Vsi
2: smo radljivi,
1: ja.
2: Ja, in morda si izkušnje iz preteklosti, ne bi misli, kako zelo smo lahko ranljivi.
1: Um, So že, mogoče ti, kaj so trgovci, lastniki lokalov, so že kaj obveščali o vem, težavah finančnih zaradi te dvomesečne izgube?
2: Ja, vsekakor, mi smo skozi od prvega dne, seveda v, v kontaktu z njimi, spremljamo njihove težave, sem na vse zadnje njihove težave so naše težave, tudi naše težave in Se trudimo v smeri najboljšega razvoja, odprave teh težav.
1: Okay. Za Europark je že 20 leti, pravite mi pri številki, ima pomembno vlogo v mesto, kak vi vidite Europark v tem mestu. Kakšno vlogo ima?
2: Ja, vsekakor pomembno vlogo. Ne samo to, da je priraste rasteh ok srcu Mariborčanom ima a, pomembno vlogo tudi za gospodarskega vidika, je eden izmed največjih zaposlovalcev v mestu, je tisti, ki je pripeljal v ta del mesta a, in izgradil določeno infrastrukturo, ki jo a, prebivalci in pa tisti, ki mesto zgolj obiščajo a, a, z vidika a, potrebe podelo na mestu oziroma z vidika samo opravljanja nekih oziroma nekih opravkov, če se lahko tako izrazim, ali pa, ne vem, iskanja zdravstvenih storitev in podobnega, to infrastrukturo, ki smo jo zgradili, seveda koristijo brezplačno kot nek servis, ne? ne na zadnje se tu dovozi parkirišča in podobno.
1: Um, pa... um.
2: Potem pa je seveda Europark predstavlja uh, uh, tudi uh, seveda sam, sam gospodarski aspekt, to se pravi, tu se izvrši uh, predvsej posla, če lahko tako rečem. Posledično temu so oddavki, prihodki države in mesta. Uh, potem, če greva dalje, je Europark v vseh letih obstoja uh, močno podpiral lokalno okolje, bi rekla od razno raznih društev, klubov, prireditev, sponsorstev, ki smo jih namenjali, so določene prireditve, seveda, ki so pomembne za mesto Mariborih in jih sponzoriramo že od prvega leta poslovanja, tako te ne vem, Zlata Lesica, Festival, Leng, pa še številne druge večje prireditve, ki tudi širše ponesejo, bi rekla to, To me mare v svet. Potem so pa nam v naše poslovne strategije gledano pomembni tudi tisti manjši, ki jih ponavadi, bi rekla, so ponavadi bolj ali pa manj slišani. To so manjša društva, to so posamezniki, to so predvsem humanitarna društva in organizacije. In bi mi dva rabila zelo dosti časa, če bi želela vsaj polovico tega naštet, kar smo v, v teh počeli z tega družbeno koristnega vidika, če lahko tako rečem, potem pa ja, nenazadnje Europark tudi z, z svojimi prihodki ravnana na način, da iz, izjemno velik stotek jih uporabi za ponovne investicije. Investicije se seveda dogaja tu v Mariboru in v to so vpeta lokalna podjetja.
1: Ok, se mi že odgovorili deloma na vprašanje, ki, ki se nam je zdelo kar pomembno. Biso se vas dotikajo očitki, da je Evropark ukrade v življenju v središče mesta. Zdaj imate priložnost, da demantirate, to pa nekaj ste že povedali, ampak kako vi gledate na te očitke? No? Ne,
2: ne bi se želela čisto predeljevati glede očitkov. Uh, mislim pa, da odločitev, da je Europark tu v preteklosti ni morala biti tako napačna, ne na zadnje. Tudi sedaj se je z vidika prostorskega načrtovanja omogočilo, da se kapacitete na kupovalne zrave na Europarka širijo. Tako da Uh, je najbrž bila ta odločitev že prava. Ne?
1: Nekrati ste pa govorili o infrastrukturi, da se ljudi tu pusti avto, pa se odpravi v središče tako, mesta. Ne? Tako. Uh, ja, lahko bi o tem razglabljali. Uh, pa še dogodki, mar da kdaj izvedete ne? v središče samem in, in napolnite ta, recimo tako, trp. Tako, smo
2: v, z našim... Um, enim iz metrojstnih dnevrov v preteklosti nekako prišli na idejo, da je pa mogoče, eh, mogoče prav, da tudi eh, samemu mestu poklonimo še tak zabavni dogodek in smo začeli z temi koncerti, ki jih je bilo kar nekaj, sedaj v mestnem jedru so bili vsi zelo dobro obiskani in pozitivno, pozitivno sprejeti, tako da... Eh, Vsej, ne nazadnje pa je prav. Europark eh, živi tesno z Mariborom in eh, ne samo da mora, želi si tudi Mariboro vračati.
1: Um, koliko ljudi dela tukaj? Um.
2: Ja, mi zaposlujamo tam med 951 1000 ljudmi.
1: Um, kam se vi odpravite na poslovno kosilo, če ne izberete Europarka za to? Kam grede v Maribor?
2: Uh, ja V centru je kar nekaj lokacij, mogoče zdaj ne bi želela jih vseh naštevati, ampak kar nekaj lokacij, Maribor ima, uh, bi rekla, dosti dobrih gostiln. Ti
1: pa izberite eno, kar ste bili na samo, samo da vedam, uh, Ja
2: To je Nana, recimo.
1: Okay. Um ker imate, pisar pač imate pisarno, ker od kot pisarno, ki so prostorje prave, kam
2: gleda vaša pisarna? Na Nakupovalno ulico. Aha. Tja, kjer so kupci, uh, ker bistvo se uh, Najbolj želim videti seveda gibanje kupcev oziroma nekako tudi spremljati same odzive kupcev in že skos okno jih lahko.
1: Ste še doma v okolici Maribora? Ja, še, še vedno. Kak je to se voziti in, vsak dan v Maribor?
2: Čeprav je Maribor izjemno lepo mesto, ampak jaz sem človek podeželja in tega ne bi zamenjala.
1: Kakšne so kaj vaše želje za Maribor glede um, na to, da ste pač kar odvisni tudi od samega stanja duha v mestu? Um, mislim, ne vi, ampak dogajanje ja, tukaj. Ja,
2: definitivno je. Uh, samo stanje duha, tako kot ste omenili, nekako potem generira tudi poslovno okolje. Ne? Um, Uh, kaj si želim od, od Maribora predvsem? Mariboru jaz želim, da ohrani to, kar bi rekla uh, po mojem mnenju, Maribor di, diferencira od mar katerega drugega mesta. To je, Maribor ima srce. Uh, in, uh, naj to srce in to emocionalnost seveda tudi ohrani. Jaz bi rekla, da da so mogoče, da smo mogoče zaradi tega, Mari Borčani, ravno zaradi te emocionalne note malo bolj impu, impulzivni, ne? In če ta gledama ponavadi vsi, impulzivnost nekako povezujejo z neko bolj um, negativno noto ali pa z neko nepremišljenost, z neko hitro reakcijo, jaz bi rekla, da je pa to lahko izjemno pozitivno, da je to lahko naša prednost, ker sodobno poslovno okolje terja hitre, hitra prilagajanja, hitre reakcije. Tudi ne nazadnje, zdaj smo videli, ko gre za neko nujno situacijo, kot je bila epidemija, Tudi tako, taka situacija terja hitre reakcije, verjamem, da če so hitre reakcije, so kdaj lahko tudi napačne, ampak po, po bitki smo lahko vsi generali, ampak definitivno se iz tega nekaj naučimo, mislim, da je to prednost Maribora in to emocionalnost, seveda, ki jo vpletamo tudi v posel. Želim, da Maribor ohrani, Mariboru želim, da si čim bolj gospodarsko opomore, oziroma, če smo čist na danča, da se stabilizira gospodarsko, da se opomore gospodarstvo tudi ne nazadnje od korona krize, da se vse veje gospodarstva rehabilitirajo tudi turizem, ki mislim, da bo največ časa potreboval, da se Uh, bi rekla vrne v stare tirnice in še kaj nadgradi. Um, a ja, uh, in s tem, uh, ko s, bi rekla s to, s tem uh, dvigom gospodarstva oziroma z boljšo situacijo bo Maribor tudi manj odvisno od od ostalega, od ostale regije, čeprav vemo vsi, da neodvisnosti v času globalizacije ni, da smo vsi soodvisni, v tem oziru pa želim Mariboru, da najde tiste prave pristope in poti, da stkuje ene, da nedobre vezi z tistimi, ki jih z poslovnega vidika v bistvu potrebuje in s katerimi mora ostati
1: sodvisni. Ok, bi zdaj že to zaključili, ampak vseeno me zanima, ker imate ker pač uvidve zadeve tukaj, kdaj bomo spet nakupovali, kot smo pred epidemijo?
2: Časovno ogledano se tega ne bi upala napovedati, ne na zadnje zdravstveno stroko, tista, ki ki bi rekla umika te preventivne oziroma zaščitne okrepe. Um, je sigurno maska in vse ti zaščitni okrepi so za nek segment ljudi pač določena ovira ali pa barjera ali pa neprijetna okoliščina. Uh, verjamem, da ko bo vse to, bi rekla, uh, odpravljeno, bojo ljudje se bolj sproščeno počutili uh, in v primeru, da uh, gospodarstvo ne bo trpelo večih večih posledic, potem bomo se v, v nekem času vrnili v ustaljene tore.
1: Hvali pa za vaš čas.
2: Enakoma.
0: To je bil podcast večerove rubrike Gremo na kave, gostja pa Simon Madli. Ja sem jih Davidčman pod tem imenom. Me najdete na Instagramu, Twitterju in Facebooku. Do zanimivih večerovih vsebin, dostopate s klikom na vecer.com.